0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao Oceanocast, um podcast sobre oceanografia. De Recife, eu sou a
1: Ana. De São Paulo, eu sou a Paola.
2: E também de Recife, eu sou a Lia. E hoje nós vamos falar sobre a influência da Lanina nas chuvas no Brasil. Vocês estão preparados, Marus? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito!
0: Esse episódio é patrocinado pelo Organomal, laboratório de compostos orgânicos e ecossistemas costeiros e marinhos da Universidade Federal de Pernambuco, e pelo CERMA, Centro de Estudos e Ensaios em Risco e Modelagem Ambiental da Universidade Federal de Pernambuco.
2: E agora, Paula, eu queria te perguntar quem que é você na
1: oceanografia? Bom, então primeiramente gostaria de agradecer o convite das meninas para falar aqui um pouquinho sobre a Laninha e queria falar que a minha relação com a oceanografia ela é um pouquinho mais indireta, né? Porque a minha relação, na verdade, ela vem pela metrologia, porque na verdade eu sou metrologista de profissão. Então eu fiz a minha graduação em metrologia no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. E durante a minha graduação em metrologia que eu fui ter o meu contato com oceanografia. Então, para quem não sabe, na graduação de metrologia, a gente acaba fazendo algumas disciplinas né, em oceanografia, tanto que eu tive algumas disciplinas no próprio Instituto Oceanográfico, e foi lá que eu comecei a ver o, a importância dos oceanos para a atmosfera global. Né? Então, eu descobri que... Os oceanos eles têm um, um papel fundamental no equilíbrio do sistema climático e eu achei isso muito interessante. Então, nisso eu fui, fui tendo mais matérias de oceanografia, fui atrás mais desse tema durante a graduação e eu, nessa, durante a graduação eu também tive a oportunidade de fazer iniciações científicas e eu sempre busquei fazer a iniciação científica voltada para esse tema, né? Então, minha primeira iniciação científica eu fiz no, no tema de interação oceano-atmosfera para a Antártica, né? Então, eu trabalhava com dados obtidos na Estação Brasileira que fica lá na Antártica. Mais tarde, eu comecei a conhecer um outro lado do, do oceano nessa questão da metrologia, que foi a questão dos padrões de teleconexões. Então, esses padrões de teleconexões, na verdade, eles são padrões associados a oscilações, né? por exemplo, oscilações na temperatura do oceano, que podem desencadear uma série de efeitos que alteram o clima da, do planeta. Então, eu achei aquilo muito incrível. Então, a minha segunda iniciação científica, eu foquei nessa questão das teleconexões e, com isso, eu já emendei o meu mestrado em meteorologia também. Aí, eu foquei mais a questão das teleconexões na Amazônia. Então, eu estudei, a, por exemplo, a relação do El Ninho, da Amazônia, como que afetava as chuvas na região. Então, eu tive a oportunidade de... de ver o elninho de 2015, que foi um elninho muito intenso, e estudar o que, os efeitos desse elninho na Amazônia. Então, eu verifiquei que teve uma seca bem grave na, na região por causa desse elninho. Então, eu, eu acabei estudando bastante isso no meu mestrado, e depois do mestrado... Aí eu parti um pouco para o mercado de trabalho, então eu trabalhei como consultoria de metrologia e na consultoria também eu não deixei de lado essa questão da, das teleconexões, dos padrões oceânicos, eu continuei falando sobre isso, eu trabalhei muito em empresas de energia falando sobre esses padrões e como eles iam afetar as chuvas no Brasil meses à frente. E depois de dois anos no mercado eu decidi voltar para a academia, então eu voltei para fazer meu doutorado no IAG, então atualmente eu estou fazendo meu doutorado no IAG, também focada nessas questões dos padrões de teleconexões, principalmente aqueles que vêm das oscilações oceânicas, então Agora eu estou fazendo isso e, além disso, eu trabalho no grupo de estudos climáticos da USP, que é um grupo que estuda muito esses padrões também, esses padrões de teleconexões, e, além disso, faz monitoramentos climáticos e previsões climáticas. E eu também sou redatora do site Tempo.com, onde eu escrevo sobre temas de metrologia, mudanças climáticas e outros temas de questões ambientais.
0: Então, Paula, para a gente começar a falar sobre esse tema e se aprofundar, eu queria que tu falasse para a gente o que é Laninha.
1: Então, a Laninha, na verdade, ela é uma das fases da oscilação que a gente chama El Ninho Oscilação Sul. Então, o El Ninho Oscilação Sul, acho que muitas pessoas já ouviram muito essa questão do El Ninho, Laninha, né? Mas é bom a gente entender que o El Ninho Oscilação Sul engloba essas duas fases, o El Ninho e a Laninha. Então. O El Ninho Oscilação Sul possui essas duas fases, chamadas de El Ninho e Laninha. O El Ninho é a fase quente da oscilação, enquanto que a Laninha é a fase fria. Além da fase quente e a fase fria, a gente também tem aquela fase que a gente chama de fase neutra, que é quando, na verdade, o El Ninho está tá inativo, ele não está não tá atuando no momento. Então, por que, que a gente chama essas fases de fases quentes e frias, né? Porque elas estão diretamente ligadas com a temperatura da superfície do mar na região do Pacífico Tropical. Então, às vezes, a gente observa que o Pacífico Tropical, ele apresenta temperaturas acima da média. Então, quando a gente tem essas temperaturas acima da média, as temperaturas mais quentes, a gente tem a sua fase quente, que é o El Niño. Enquanto que, por vezes, eles ficam com temperaturas mais frias. Então, quando a gente tem essas temperaturas mais frias, a gente tem a laninha. E quando as temperaturas estão próximas da média, a gente tem o que a gente chama de fase neutra, que são as condições normais, né? Então, a laninha é caracterizada basicamente por uma grande região de temperaturas mais frias que o normal no Pacífico Tropical. Então, se a gente vê aqueles mapas que a gente chama de mapas de anomalia, de temperatura, né, que são anomalias são desvios em relação à média, a gente tende a ver aquela grande mancha azul, né, que quer dizer que temperaturas muito mais frias do que o normal. Então, isso é o que caracteriza a laninha nessa região do Pacífico. Quando a gente tem essas alterações de temperatura no Pacífico, como o Pacífico né, é o maior bacia oceânico do nosso planeta, se a gente tem uma grande alteração de temperatura naquela bacia, a gente acaba mudando todo o equilíbrio do sistema climático, né? então a, se a gente tem uma mudança de temperatura brusca a gente acaba implicando em uma mudança do padrão atmosférico naquela região, isso porque o oceano e a atmosfera eles estão em constante troca de calor e umidade, então, se a gente muda a temperatura do oceano, a gente vai mudar toda essa troca de calor. Então, se a gente muda a troca de calor, a gente muda todo o sistema, tanto oceânico quanto atmosférico. Então, isso acontece nas duas fases, tanto é o quanto a laninha. No caso da laninha, a gente, como a gente tem esse esfriamento das temperaturas, a gente acaba então fazendo um, uma troca de. A gente altera muito essa troca de calor. Então, como o oceano fica mais frio, ele vai querer puxar mais calor da atmosfera. Então, ele vai mudar toda essa troca de calor. Se a gente tem trocas, se a gente altera essa troca de calor, a gente altera também os padrões de superfície, que a gente chama. Né? A gente altera os, as variáveis de pressão, a gente altera a intensidade dos ventos nessa região... Com isso, a gente acaba alterando os centros de convecção. Então, a gente altera todas as variáveis atmosféricas daquela região e gera grandes impactos na célula de circulação tropical, que a gente chama célula de Walker. Então, essa é uma grande célula que atua na, na região tropical e quando a gente tem esses, esse esfriamento da laninha, né, a gente acaba alterando essa grande célula de circulação. Se a gente tem essas grandes alterações na, na célula de circulação de Walker, a gente acaba. a gente fala de alterações tanto nos níveis baixos da atmosfera, né, próximos da superfície, quanto em níveis mais altos. Então a gente tem uma alteração da circulação atmosférica de baixo acima. Na, no que a gente chama de troposfera, né, que é a camada atmosférica mais próxima de nós. Então, a gente altera toda essa camada atmosférica acima dos trópicos. Quando a gente tem a laninha, especificamente falando da laninha, a gente diz que a gente tem uma intensificação das condições já existentes. Então, se a gente tem uma célula de Walker, que eu vou contar rapidinho como que ela funciona normalmente. né? Na célula de Walker, o que a gente tem? A gente tem uma grande célula que é fundamentada pela questão dos ventos alísios na região tropical. Então, para quem não sabe, os ventos alísios são os ventos que sopram de oeste, de, de leste para oeste, na região do Pacífico, né, que a gente chama de ventos de leste. Então, esses ventos de leste, eles, o que eles fazem normalmente? Por eles estarem soprando sempre de leste, na região da América do Sul, a gente tem o que a gente chama de efeito de ressurgência. Então, esses ventos de leste, eles empurram as águas para a porção oeste do Pacífico, fazendo com que águas mais frias surjam para a superfície na porção leste, então a gente tende a ter águas mais frias no Pacífico Leste, próximo da América do Sul, e esses ventos alísios empurram as águas quentes para o Pacífico Oeste, lá próximo da região da Indonésia, na norte da Austrália. Então é isso que a gente tem normalmente por questão dessa célula de Walker e dos ventos alísios. Sobre a região de temperaturas mais quentes, a gente tende a ter mais calor e umidade. Com isso, a gente tem mais convecção, mais chuva, mais tempestade. Então, as tempestades tendem a se formar nessa região de anomalias mais quentes, de, de temperaturas mais quentes, na verdade, né? Então, a gente tem mais convecção. Essa convecção, então, ela é muito intensa, ela chega lá nos altos níveis da atmosfera. Então, os altos níveis também vai ter uma configuração de ventos para compensar essa convecção excessiva no Pacífico Oeste. Então, isso é o que a gente tem normalmente, quando a gente tem a laninha, a gente tem uma intensificação dessas condições. Então, se a gente já tinha águas frias no Pacífico Leste, essas águas vão ficar ainda mais frias. Os ventos alísios vão ficar ainda mais fortes, então, eles vão empurrar mais água quente. E então, essa regi a, água, a região de água quente vai ficar ainda mais quente e a convecção, então, ela vai aumentar. Então, a convecção vai ficar mais intensa. Então, é isso que a gente tem no caso da laninha, uma intensificação da célula de Walker, uma intensificação dessas condições normais. Então, se a gente intensifica essa condição, a gente vai ter alguns impactos em toda a atmosfera global.
2: Você citou que tem o El Ninho e a Laninha, e tem também um período que é entre esses dois, que é meio que de equilíbrio, né? o tipo, um recesso deles. É, com que frequência que, ela, que esses eventos ocorrem?
1: Então, o El Ninho e a Laninha, a gente comenta que, na verdade, eles têm uma variação interanual. O que significa isso, né? Que eles acontecem é, em diferentes anos, às vezes tem ano sim, ano não, ou às vezes demora dois anos ou até mais para um evento voltar. Então, geralmente, eles aparecem numa frequência que pode variar de dois anos a até sete anos, então... as. Por exemplo, a gente teve um evento de Laninha agora, talvez a gente veja um outro evento daqui dois anos, ou daqui três anos, ou cinco anos, né? E entre esse evento, uma ocorrência de um evento de, de Laninha e outro, pode acontecer um El Ninho, ou uma fase neutra. Então, varia bastante, mas sempre acontece entre anos, né? Passa um ano, ou dois, ou mais, para acontecer um novo evento
2: a gente perguntar uma coisa. É, eu realmente lembro disso, que tem esses períodos interanuais que eles vão se alternando, mas é, eu acredito que recentemente isso vem sendo mais frequente. Eu lembro que quando eu estava, por exemplo, na escola, até estudei isso, assim, bem por cima, mas era uma coisa meio distante, realmente era entre esses sete anos, e hoje a gente vê, é, a gente ouve falar sobre esses eventos de forma mais frequente. Então, tu sabe me dizer por que, que eles estão se tornando cada vez mais frequentes?
1: É, existem muitos estudos que estão tentando verificar se existe mesmo uma mudança na frequência desses eventos, né? Então, até existem simulações feitas com base naquele CMIp, né? Que pega todas as simulações climáticas 100 anos à frente para ver o que vai acontecer. E alguns mostram que realmente a frequência do El Laninha pode aumentar num cenário de aquecimento global. Mas ainda é, é muito incerto, né? Algum, enquanto alguns indicam isso, outros indicam o contrário, outros indicam que não há uma mudança. Então, é muito difícil a gente dizer isso no momento. Porém, é interessante citar também que existem outras oscilações, é, outros padrões de teleconexões que vão influenciar na frequência do El Ninho. Por exemplo, a gente agora tem atuando na verdade sempre está atuando, mas agora está ativo, a oscilação decadal do Pacífico, que é uma oscilação que varia na escala de 10 anos, então é uma oscilação que a gente chama de baixa frequência, né? E às vezes tem fases dessa oscilação que favorecem hora o El Ninho e ora a Laninha, e agora a gente, tava no, a gente está numa fase dessa oscilação que favorece a ocorrência da Laninha, e justamente a gente está vendo que está acontecendo mais Laninhas agora, né? Então, muitas coisas acabam implicando nessa frequência, mas é, é, muito, é muito difícil de dizer se realmente tem uma frequência maior ou não. Mas os últimos eventos realmente eles foram muito intensos também, por isso que acho que eles tiveram maior impacto na, na mídia ou também no, nas pesquisas que foram feitas nos últimos anos. Uma questão também da, sobre a frequência da, das ocorrências das oscilações é que a ocorrência de Alinho e Laninha ela ocorre um pouco, ela tem uma diferença entre os dois, né? Entre o Alinho e a Laninha mesmo. O El Ninho, ele tende a acontecer em um ano. Então, tipo, ele, ele nasce normalmente mais no meio do ano. Ele vai se desenvolvendo, ele se intensifica no verão. Então, geralmente, na virada de um ano para outro, ele tá muito intenso. E depois ele morre e volta à neutralidade. Ou vem um evento de Laninha. E assim vai. A Laninha já é diferente. Ela acontece, ela nasce num ano se fortalece, aí ela fica mais intensa também no período de verão nosso, que no, geralmente na virada do ano, ela perde força e volta à neutralidade no meio do próximo ano. Só que a Laninha, ela tende a voltar, ela, ela renasce no ano seguinte, então ela perde força volta a neutralidade no meio do ano, só que ela volta a ganhar força e gera um novo evento de Laninha no verão seguinte. Então, a gente fala que a Laninha, ela acontece por dois anos consecutivos. E um exemplo é o caso de agora também, que a Laninha, ela começou lá em 2020, ela foi ganhando força lá no meio de 2020, teve seu primeiro pico no verão de 2020 para 2021, depois ela perdeu força, voltou à neutralidade lá no meio do, do ano passado, e na primavera passada a gente viu ela ressurgir, e no verão agora a gente vê que ela tá bem ativa, então ela já atingiu o pico dela na, entre dezembro e janeiro, nesse verão, e agora a gente tá vendo que ela ainda tá ativa, mas ela tá caminhando para um enfraquecimento. Então a gente teve duas laninhas consecutivas, e isso é completamente normal. Muita gente já me perguntou, né, ah, é normal, uma laninha de novo, a gente já teve uma laninha, outra laninha... É normal, isso a gente vê tanto nos registros históricos, assim, no início dos registros, que normalmente a gente tem dois eventos de laninha consecutivos. O que acaba piorando um pouco a questão dos impactos, né? Mas isso é uma coisa já esperada.
0: Paola, e em relação ao nosso país, como a laninha influencia nas chuvas aqui no Brasil?
1: Então, como eu mencionei, um dos primeiros impactos que a, a laninha tem na atmosfera. É nessa questão de alterar a circulação atmosférica tropical, a, a célula de Walker. Então, na, nas condições normais da célula de Walker, a gente tem aquele grande centro de convecção, de chuva, ali na região do Pacífico Oeste. A gente tende a ter uma região de, de subsidência, que a gente chama, né, que quando o ar ele desce da atmosfera, formando uma alta pressão, na região do Pacífico Central, então naquela região ela costuma não chover e por compensação a gente tende até uma regi outra região de convecção sobre a região amazônica aqui no Brasil principalmente a região amazônica mas também uma parte do da região nordeste do Brasil então nas condições normais a gente tem esse centro de convecção nessa nessa região norte do Brasil que a gente realmente sabe que chove bastante né e como eu falei a laninha ela intensifica a célula de Walker então se ela intensifica o que já existe, então, se já existe um centro de convecção favorecido ali na região norte, ele vai ficar ainda mais intenso. Então, o que, que acontece? A gente tende a ter mais chuva que o normal na região norte do Brasil, por causa dessa intensificação da célula de walker. Então, esse é o primeiro impacto, né? um impacto mais direto, que vem via célula tropical, via circulação de walker. Então... Geralmente, em anos de Laninha, a gente tende a ter mais chuvas na região amazônica, também partes da região nordeste, principalmente os estados que ficam mais a oeste, e realmente, por exemplo, o que a gente está vendo agora, né que a gente está tendo um episódio de Laninha acontecendo hoje, e ano passado também, né, entre 2020 e 2021, a gente teve a Laninha atuando, e a gente viu que realmente choveu muito na região amazônica, tanto que os rios eles encheram muito, causando inundação em diversas cidades, o Rio Negro em Manaus atingiu um novo recorde de nível, que justamente a Laninha teve um papel fundamental nisso. Em contrapartida, esse é o impacto mais tropical, mas a gente também tem impactos nas regiões mais extratropicais. Então, como que acontece esse impacto? Como eu falei, essas alterações da, das grandes centros de convecção, eles acabam implicando em alterações nos altos níveis da atmosfera. Então, se eu mudo o posicionamento ou a intensidade de um centro de convecção intenso nos trópicos, eu a, gero Alterações nos altos níveis, alterações de, de divergência do vento, de fluxo do vento, essas coisas. Então, como a atmosfera ela se comporta como um fluido? Quando a gente tem uma, eu, eu gosto de fazer essa analogia, né? Que a atmosfera em equilíbrio é como se fosse uma, uma piscina plana, tranquila ali, sem nada perturbando sua superfície, mas a gente joga uma pedrinha ali num cantinho da piscina, a gente gera uma perturbação que se propaga. A gente vê né, vários, várias ondas se formando em torno daquela perturbação e propagando ao longo de toda a piscina. Então, uma pequena perturbação pode ser propagada em todo o fluido. E a atmosfera se comporta dessa mesma forma. Se a gente tem uma alteração lá nos altos níveis da atmosfera, na região tropical essa alteração vai se propagar via trens de ondas, que é o que a gente costuma chamar. Em outros nomes também, da meteorologia, as chamadas ondas de Rossby. Então, essas ondas de Rosby, elas partem justamente dessa região onde a gente teve uma alteração dos altos níveis. Então, essa, propaga essas, essa propagação de ondas acaba chegando nas latitudes extratropicais. No caso do Brasil, chega principalmente na região sul, então a gente tem esse padrão de ondas vindo lá do, do Pacífico Tropical, ele chega aqui na América do Sul, e o que ele faz na América do Sul? Ele altera a posição do que a gente chama cavados e cristas, que são as regiões de baixa e alta pressão. Essas regiões de baixa e alta pressão são elas que dizem aonde vão se posicionar as frentes frias, a formação dos ciclones, onde que vão se formar bloqueios atmosféricos, que são aqueles sistemas que impedem que a chuva aconteça. Então, quando a gente tem a laninha, a gente tem um, um padrão de ondas que tende a desfavorecer as chuvas no sul do Brasil. Então, a gente tende a ter mais ocorrência de bloqueios atmosféricos naquela região. E é realmente o que a gente pode ver, o caso prático desse, desse evento que a gente está observando agora, que a gente vê que o Sul está sofrendo... Uma seca. Enquanto uma, regiões do Brasil estão sofrendo com excesso de chuvas, a região sul ela vive meses e meses de chuvas abaixo da média. E isso está afetando muito alguns estados da região do sul, principalmente o Rio Grande do Sul, que está sofrendo muito com estiagem. É, muitos agricultores estão perdendo suas plantações, ou os, os reservatórios estão em níveis críticos também. Além da falta de chuvas, a gente está vendo também ondas de calor terríveis na região sul. A gente está vendo direto o Rio Grande do Sul, com várias cidades registrando temperaturas acima do 40, de 40 graus. E, e não só esse ano, ano passado também, né? Porque o Laninha veio do ano passado, a gente está sofrendo agora de novo com a Laninha e, e a região sul está sendo muito impactada por isso. Então, em resumo, a Laninha, ela tende a favorecer as chuvas na região norte do Brasil, principalmente e desfavorecer na região sul, então a gente tende a ter um sul mais seco, um norte mais, mais chuvoso, enquanto que as regiões sudeste e centro-oeste elas ficam um pouco mais no que a gente chama zona de transição, né? Então depende muito da intensidade, da laninha, do posicionamento dela, então as regiões sudeste e centro-oeste são mais difíceis da gente saber os impactos, depende bastante da, do, do evento em si.
2: E, Paula, você falou que já acontecia isso, né, só que esse ano a gente conseguiu acompanhar alguns eventos mais extremos que acabaram tomando conta da mídia por conta de, da, do seu tamanho, por conta da, justamente dessa, da sua intensidade. E aí eu queria te perguntar por que que esse ano esses casos foram, foram tão mais presentes, foram tão mais frequentes?
1: É, realmente, esse ano a gente teve episódios de chuva bem, bem assustadores, né? principalmente na região sudeste e também parte da região norte, nordeste, desculpa. Então, a, as regiões sudeste e as regiões nordeste, elas foram muito impactadas pela laninha, Justamente pelo que eu comentei, que a Laninha ela acaba gerando esses padrões de ondas, né? que hora eles favorecem a, a formação de ciclones, frentes frias, hora desfavorecem. E no caso das regiões Nordeste e Sudeste, a Laninha está muito associada à formação da zona de convergência do Atlântico Sul que eu tenho certeza que se vocês assistiram as previsões dos últimos dias, nos últimos meses, vocês ouviram bastante falar desse, dessa zona de convergência. Então, a zona de convergência da Atlântico sul, ela é a, o principal sistema atmosférico que atua no verão aqui no Brasil. Então, ela basicamente rege todo o, o, o acumulado de chuvas do Brasil durante o período de verão. E essa zona de convergência é extremamente comum no verão, ela acontece, todo verão vai ter. Só que a questão é que a Laninha, com esses padrões de ondas, ela altera o posicionamento da zona de convergência do tipo Atlântico Sul, que eu vou chamar de Zacas, para ficar mais fácil. Então, ela altera o posicionamento e intensidade das Zacas. Então, o que, que acontece? A Laninha ela acaba favorecendo um deslocamento mais para norte das Zacas. Então... As ACAS normalmente ela tende a acontecer mais ali sobre o centro-oeste, sobre a região sudeste, principalmente entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. Mas a Laninha, ela posiciona essa zona de convergência um pouco mais para norte, então ela vai atuar mais lá em Minas Gerais, vai pegar um pouquinho lá do sul da Bahia também. E além de alterar o posicionamento das ACAS, a Laninha também acaba deixando ela um pouco mais intensa. Por quê? Porque... Um elemento chave da formação de Zacas é a umidade, ela precisa de bastante umidade, afinal ela é um corredor de umidade. Então, E de onde vem essa umidade? Justamente da região amazônica. Então, se a gente tem a Amazônia com mais chuva, a gente tem então a Amazônia com mais umidade, então quando essa umidade for canalizada pelas Zacas, as sacas consequentemente vai estar mais intensa, porque ela vai ter mais combustível para chuva, ela tem mais calor, tem mais umidade, então as chuvas vão ser potencializadas. Então a gente acaba tendo sacas mais intensas e Zacas mais posicionadas a norte. E esses episódios de zaca, então, acabam ocasionando nesses desastres, como foi o caso da Bahia e também em partes em Minas Gerais, como a gente viu. Já o caso do Rio de Janeiro, aí é um, é um no caso de Petrópolis, aí é um, é um caso um pouco mais diferente nesse ano, né? Então, a, nesse caso não estava associado à formação de masacas, na verdade foi uma convecção local que aconteceu ali na região, que foi potencializada pela umidade também vinda do oceano, só que agora do Oceano Atlântico, no Oceano Pacífico. Então teve uma potencialização da chuva local, lá já é uma região de serras que costuma ter bastante chuva por causa desse efeito orográfico, então com esse combustível vindo do Oceano Atlântico, que, que, que está mais quente agora, então essa chuva foi potencializada, então não teve muito associada às acas e então a influência também da laninha é um pouco difícil de, de dizer nesse caso, porém, ah, em 2011, a gente sabe também que teve uma tragédia muito, muito horrível na, na região oceana do Rio né, Que mais de centenas de pessoas morreram por causa de chuvas, deslizamentos, enchentes E aí sim, estava mais associado a esses episódios de Zacas E aí a gente pode já falar de uma relação da Laninha Porque naquele ano a gente também teve um evento de Laninha então, realmente, quando a gente tem esses eventos de laninha, a gente acaba observando, infelizmente, esses eventos de chuvas muito fortes que acarretam em deslizamentos, enchentes e mortes.
0: E existe alguma previsão para esses eventos climáticos?
1: Existe, bastante previsões que são feitas, principalmente pelos grandes centros internacionais. Aqui no Brasil a gente também tem alguns centros que prevêm, mas aqui a gente fica mais focado na questão do monitoramento mas as previsões elas são feitas através de simulações numéricas né, pelo computador, então a gente tem grandes equações da, que regem, que a gente rege a atmosfera também, os fluidos, então a gente consegue simular o comportamento da, dessas oscilações por essas equações, só que lógico só pelos grandes computadores, né, porque nenhum humano consegue fazer essas contas assim, então esses computadores, eles recebem dados que vêm do oceano, principalmente por boias, por navios também que coletam a, a temperatura oceânica e também por satélites. Então, a gente tem vários satélites monitorando a Terra e eles estão tirando medidas a todo momento. E eles pegam todos esses dados e colocam nessas, nesses computadores, nessas simulações. E através dessas simulações, a gente consegue, então, prever quando que vai acontecer um novo evento de El Ninho e Laninha, e então hoje em dia essas simulações, esses modelos numéricos, eles têm uma assertividade muito boa para esses eventos então a gente vê que nos últimos anos, quando os modelos indicam para gente que vai ter uma Laninha daqui seis meses, por exemplo, geralmente ele tem acertado, então a gente tem boas ferramentas em mão para prever esses eventos, a única falha ainda é como esses eventos vão impactar a questão das chuvas, por exemplo, né? porque aí já envolve um, uma complexidade de, de coisas, então o modelo ele tem dificuldade de entender um pouco como aquele evento de Alninha ou Laninha, por exemplo, Vai impactar as chuvas no Brasil daqui seis meses. Então, isso modelo ele ainda tem mais ou menos em mente, né? Que é ah, uma questão de laninha, então vai ter mais chuva no norte, menos chuva no sul. Mas ele ainda não sabe exatamente quanto de chuva vai ser, né? Isso ainda é uma coisa que tem que ser desenvolvida.
0: Existe alguma coisa que a gente possa fazer para diminuir os impactos da laninha?
1: Então, para diminuir os impactos, é, é mais uma questão de planejamento, melhorar o planejamento, né? Então, a gente já tem ferramentas poderosas nas nossas mãos, que eu, como eu comentei, as simulações numéricas, elas já estão conseguindo prever bem os casos de Niño e Laninha, e por mais que elas não acertem tão bem a questão das chuvas, os meteorologistas em operação eles já sabem mais ou menos o que vai acontecer, né? Aonde que vão acontecer os eventos mais intensos, aonde não vão acontecer. Então a gente já tem boas ferramentas, já tem bons profissionais assim atuando. Só que ainda falta muita comunicação e conhecimento da por parte da população mesmo, né? Então isso é uma coisa que a, que ainda parece que falta bastante aqui no Brasil, principalmente como a gente pode ver nos últimos eventos, né? De, de chuvas que os meteorologistas já estavam vendo condições de mais chuvas, vendo a questão da Laninha, a gente já conhece o, o, alguns dos impactos dela, sabe que ela vai mais as, potencializar mais as chuvas ao norte, como no estado de Minas Gerais, Bahia, só que ainda os órgãos né, governamentais, eles parecem que ainda não tem uma comunicação muito boa, né? a questão da, de onde agir, como fazer, parece que ainda falta uma comunicação e um melhor planejamento por parte desses órgãos que são responsáveis por alertar a população e retirar essa população de áreas que são mais vulneráveis. Então, eu acho que, num quesito assim mais imediato, de melhora, de, para amenizar os impactos, seria mais essa questão de planejamento. Aí, pensando mais em longo prazo, aí sim a gente pensa mais no, no lado dos cientistas, né, da gente entender mais o fenômeno, estudar mais, tentar melhorar os modelos atmosféricos e oceânicos para que a gente consiga ter uma maior assertividade da, da questão das chuvas, aonde que ela vai se posicionar, quando que ela vai chover mais ou menos. Aí sim, pensando em longo prazo, a gente ainda tem muita coisa que a gente consegue que a gente pode melhorar nos modelos. Então, a gente tem muita coisa ainda que a gente consegue estudar mais para a gente conseguir melhorar essa questão de, de previsão e aí sim de aviso, aviso à população.
2: É, na parte de impactos, a gente consegue ver que ainda tem muita coisa para melhorar, né? Mas em relação aos estudos, é, aqui no Brasil, há um incentivo para esse tipo de estudo? Há oportunidades? Como é?
1: No Brasil, a gente vê que tem bastante centros de... De metrologia que estão constantemente estudando esses eventos, como o Instituto Nacional de Metrologia, o INEMET. A gente também tem o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, o CPTEC, que fica no, no INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Nesses centros, existem muitos cientistas que estão estudando esse evento para tentar melhorar diretamente os modelos. Então, no caso do CPTEC, eles já têm um modelo próprio que, estuda, que simula essa interação oceano-atmosfera. Então, tem todo um time de cientistas lá no CPTEC que isso, tenta estudar a evolução do El Ninho Laninha para melhorar esses modelos. Então, existe sim um incentivo. Por mais que ele tenha caído um pouco nos últimos anos, né, então a gente viu que o CPTEC principalmente sofreu duros golpes, assim, de perder bolsa, perder financiamento, ainda existe, ainda, ainda tem bastante gente pesquisando isso lá. Além disso, também tem as un próprias universidades, né, como por exemplo o meu caso, eu, eu estudo a, a questão do El Ninho, da Laninha, também estudo outros padrões oceânicos, e eu também estudo o efeito deles em previsões, só que o meu foco é mais em modelos de inteligência artificial. Então, eu recebo uma bolsa para fazer a minha pesquisa, então, ainda existe essa bastante bolsas disponíveis para fazer esse tipo de estudo. E fora do Brasil também... Todos os centros internacionais, assim como a NOAA, que é a Agência Nacional de Oceano e, Atmosférica, e Atmosfera dos Estados Unidos, tem muita pesquisa em cima disso e eles investem pesado nisso, porque os Estados Unidos também é muito afetado pelo Ninho, Laninha, como está acontecendo agora, a Califórnia está vivendo uma das maiores secas da história por causa da Laninha, então eles investem pesado nisso, mas no Brasil... Por mais que a gente tenha sofrido alguns golpes assim, nos últimos anos de corte de bolsa, ainda existe sim incentivo e bastante bolsa nas universidades para quem tiver interesse em estudar essa área. Tá, então, para quem quiser conhecer um pouco mais né, do, do, do meu trabalho agora no IAGE que eu comentei que, que eu trabalho no grupo de estudos climáticos, eu recomendo que vocês dêem uma olhadinha lá no site do grupo, que é o GREC USP, então, acho que as meninas vão deixar o link depois, mas é, é só procurar como GREC USP, que é G-R-E-C, e lá a gente tem nossos, nossos relatórios mensais, que a gente sempre tá olhando a essa questão de Eoninho, Laninho, então a gente monitora essas condições oceânicas, tanto no Pacífico quanto no, nos outras, nas demais bacias oceânicas do planeta. A gente também tem, quase todo mês, a gente faz uma apresentação pelo, pelo IAG, que no, geralmente é transmitida ao vivo no canal do YouTube do Departamento de Ciências Atmosféricas do IAG USP. Nossas apresentações, a gente fala sobre esses monitoramentos, a gente fala sobre as condições do El Ninho, da Laninha, mas a gente também fala sobre episódios que chamaram a atenção durante o mês, ou também a gente fala sobre algumas, algumas coisas que aconteceram em outros, outros países. Faz previsões três meses à frente, a gente faz previsões por estações, baseado nesses conhecimentos oceânicos e atmosféricos do, do grupo. E também queria recomendar para vocês darem uma olhadinha nos textos que a gente escreve lá na Tempo.com, que eu e os meus colegas do site, a gente geralmente escreve bastante sobre essa questão de aninho, Laninha, mas também de outras coisas, como relatórios do IPCC, ou algum outro, alguns outros estudos de meteorologia, sonografia, ou de outras questões ambientais, astronomia. Então, fica a dica, dá uma olhadinha nesses sites.
0: Esse episódio foi patrocinado pelo Organo MAL, Laboratório de Compostos Orgânicos dos Ecossistemas Costeiros e Marinhos da Universidade Federal de Pernambuco. E pelo CERNA, Centro de Estudos e Ensaios e Risco modelagem Ambiental da Universidade Federal de Pernambuco.
2: Olá, ouvintes! Obrigada por chegarem até o final de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. E aí, mais uma vez, passando para relembrar vocês que nós temos o nosso e-mail, oceanocast@gmail.com, Instagram e Twitter, Oceanocast, onde a gente está sempre aceitando sugestão de temas, sugestão de participantes e até críticas construtivas. Não se esqueçam também de compartilhar e divulgar o episódio. Até a próxima, marujos.